0: ¿Y llevas dos años para lanzar el proyecto?
1: ¿no? A ver, yo no diría para lanzar el tema porque, digamos, como preparación de todo. Yo también hice mi trabajo a nivel mental, eh, digamos, para solventar muchas movidas que te impiden hacer cosas, ¿no? Yo también me planteaba, digo eh, estoy loco, ¿no? ¿Cómo coño voy a hacer esto? Nunca he cantado, nunca he hecho nada de esto de forma profesional.
0: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores
1: creado por Empiésalo.
0: Yo soy Javier, su fundador, y con este proyecto lo que quiero es unificar a todos los emprendedores y empoderarles hasta el éxito. Hola a todos, bienvenidos un domingo más al podcast de Empiésalo. Hoy tengo el placer de presentarles a Andrés Diane, es cantautor. Y nada, bienvenido Andrés.
1: Muchas gracias Javier, un placer.
0: Bueno, como te dije antes, para que te hagas una idea de, de cabo el podcast, eh, la idea es que mmm, eh, a los emprendedores que hay por ahí que estén buscando contenido, pues les salga nuestro contenido y les aportemos valor, o sea, si hay gente que se está planteando emprender pues que se, que se, que se lo plantee más en serio y si hay gente que está emprendiendo ya pero necesita inspiración para hacer cosas nuevas, que le sirva de inspiración. Entonces pues nada, quería dar tu, tu historia porque bueno, tú estás en un sector que muchos denominarían bastante arriesgado y nada, simplemente a ver si te podías presentar tú mismo para que la gente va a eres.
1: Vale, pues nada, eh, un placer, Javi. Eh, yo soy Andrés Dillanes, soy eh, cantante y compositor. Soy de Algeciras, de, Algecira, de Aritano, Y bueno, eh, digamos que mi proyecto ha arrancado hace, hace muy poco, eh, como un año así que decidí, pues digamos, dar el paso y, y venirme a esta isla, eh, porque trabajaba en otra, en otra cosa completamente distinta. Pero un día dije, mira, eh, la música es lo que es lo que me apasiona, entonces pues... Dije, mira, vamos a intentar ir por aquí y apostar por un proyecto que al final es lo que yo quiero hacer y siempre quiero hacer. Y, y bueno, ahora mismo estamos aquí, este es el, el pequeño home studio que me, que me he montado para, pues para componer los temas, para producir y en, en, en definitiva sacar el proyecto adelante.
0: Porque al principio eres, eh, o sea, produces tu música y eres cantante, ¿no? ¿Te defines
1: así como cantante o...? Sí, hombre, cantante porque al final canto mis propias letras y, y bueno, cantautor se le puede decir, ¿no? Porque escribo mis letras, pero también eh, produzco la música de, de las canciones. Entonces estoy un poquito tocando todo. Ahora mismo al final, eh, al empezar, estoy tocando todos los palos porque creo que hay que saber un poco de todo para... Y bueno, si el proyecto arranca y funciona bien, pues ya iremos eh, delegando algunas cosas si se puede. Pero bueno, como, por ahora todo. Como
0: buen emprendedor, es el, hombre, el hombre orquesta, ¿no? Haciendo un poquito de todo para, para que salga para él. Claro. Y cuéntanos un poquito, porque antes dijiste que estuviste. Estás trabajando en una cosa que no tenía nada que ver con, con esto. ¿A qué te dedicabas bueno.
1: antes? Pues antes yo. O sea, solía vivir en Budapest, eh, en la capital de Hungría. Y allí estuve cuatro años eh, trabajando en una, en una empresa multinacional de estas gigantescas. Bueno, antes de nada, yo estudié Derecho, es eh, eh, flipante en realidad, ¿no? El cambio. Y, y bueno, en realidad ejercí como abogado un año solo, ¿no? Estuve en Málaga, ahí en un despacho. Nunca me gustó, la verdad, el, el trabajo, pero me permitió o me abrió la puerta al, al trabajo este que encontré en Budapest, ¿no? En la multinacional que no ejercía de abogado, pero en cierto modo hacía como coordinador de diferentes abogados en diferentes países, ¿no? Y la verdad que era un curro bastante... se llevaba muy bien, tenía un buen sueldo y tenía una buena vida. O sea que en principio, a pesar de no estar haciendo lo que lo que me apasionaba, era un curro que me permitía tener un, una buena vida, viajar, conocer gente, que al final... y disfrutar, que al final se trata siempre de disfrutar.
0: ¿En qué empresa era? cuando estabas ahí en
1: eh, Pues la empresa era IBM. Ah, bien. IBM es la que, vamos, eh, hacían ordenadores hace 20 30 años, pero hace ya como, no sé, 5 o 10 años empezaron con todo el tema de, de, de la iCloud, de estas tecnologías de, de nube y de servicios, de claro. servicios sobre todo, sí, claro. de, de software, claro.
0: ¿Y cómo, o sea... Que fue que un día te y a los de, de, de trabajo y me dedicar lo que
1: me gusta A ver, casi. De, no fue, digamos, de un día para otro, pero quizás eh, en dar el paso si sí fueron por unos cinco o seis meses, ¿no? de que Desde que ya empiezas a notarte crispado, ¿no? Con tu vida, hacia dónde va tu vida y, y el trabajo que estás haciendo. Eh, no, no solo por no estar haciendo lo que yo quería, sino por el entorno... Pues ...empiezas a ver cosas de este tipo de empresas que, que no cuadraban mucho tampoco... ...con mi forma de ser como, o con mis valores... ...y poco a poco eh, también me hice un par de viajes aquí... A, la, ...a las islas, que me abrió mucho los ojos y... ...y fue un poco hostia... Eh, ...pensaba como en una vida aquí, ¿no?, en las islas, ¿no?... Y, ...y ahí fue como poco a poco formándose la idea de decir, hostia... Eh, podía venirme aquí, intentar sacar este proyecto y hacer y dedicarme a la música, ¿no? que es lo que me mola. O sea que fue como sí, unos mesecitos. Pero pero vamos, que yo animo a todo el mundo, si tienes esa sensación, eh, no ignorarla durante mucho tiempo, sino que joder, eso te está diciendo algo, ¿no? Pues empezar un poco a investigar, hostia, y a plantearte cosas, ¿no? Yo creo que al final es un poco ir por ahí, ¿no? Por lo que te, te da el pálpito, ¿no?
0: Tal cual, yo justo en la entrevista que, Esta mañana grabé otra entrevista bueno. y también lo hablaba que, que al final es que mucha gente que se dedica, dedica su vida a sobrevivir, a hacer cosas que no le gustan por el hecho de tener un sueldo y tal. Y al final, para mí por lo menos emprender es como... Venga, voy a luchar por lo que me gusta a mí, en tu caso es la música, voy a luchar por, por el proyecto que quiero sacar adelante. Y, y dedicarme a, a disfrutar de la vida y a vivirla, no, no a sobrevivir. Y Exacto. Me parece o sea de, de darse el sombrero con tu, con tu caso en concreto, bueno. porque es que pasaste de ser director de abogados o algo así um...
1: Sí, era un buen puesto y con muy buen sueldo, la verdad, a día de hoy digo, joder, estaría cobrando una pasta a día de hoy, pero es que era infeliz, ¿sabes qué te digo? Entonces, para mí fue claro, no es que era en plan… Uf, tío, es que estoy bien, mi vida es cómoda, tal, tengo muy buen sueldo. Sino que yo ya no podía seguir por ese camino. ¿Y cómo
0: se lo tomó tu entorno? ¿Tu familia te cómo
1: <risa> no, hombre, no, mi entorno eh, más cercano, eh, mi familia, obviamente, apoyándome desde siempre. O sea, mi madre es artista, mi madre es pintora. Hay muchos artistas en mi familia, entonces eh, decirle a mi madre que... ...mira, que dejo a esta empresa... ...y que me y que voy, voy a ser músico, ¿no?... ...voy a ser cantante... ...obviamente de primera es que te impacta, ¿no?... ...pero que siempre al momento ya apoyándome y... ...porque me veían que estaba feliz, ¿no?... ...que es que era lo que tenía que estar haciendo... ...entonces eso se nota... ...y te digo, la gente... ...siempre va a haber gente que te dice... ...estás loco, ¿cómo vas a dejar este curro, no?... ...porque al final... ...es lo que estamos acostumbrados, ¿no?... ...los miedos, ¿cómo voy a hacer esto?... ...si todo el mundo hace lo otro y si tal... Pero mi gente cercana y la que, la que me aprecia y me quiere, pues todo el mundo a tope conmigo. Qué bueno, <ríe> apoyando.
0: Yo, yo en ese sentido he tenido suerte también, pero la gente que escucha historias por ahí de mi padre no, que si estaba loco, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y la verdad que o sea, es una diferencia tremenda el tener a, a tu entorno a tu favor, ahí apoyándote y tal, y me imagino que en tu caso. Beso...
1: Sí, sí, totalmente. Que al final, si tu entorno no te apoya, quizás es porque también ellos tienen sus propias inseguridades, que es la que te plasman, ¿no? Pero si tú tienes muy claro dónde vas y confías, digamos, en, en tu proyecto y tal, es un simple obstáculo, ¿no? Que vas ahí solventando y que y vas para adelante, ya está, es lo importante. Y
0: estabas hablando antes que tenías un buen sueldo y tal, tenías un puesto bueno en, en la empresa... Quería preguntarte porque a lo mejor hay gente que se está planteando hacer algo parecido a lo que tú estás haciendo. Sí. Y bueno, tú ahora mismo no estás teniendo ingresos, no sé si tendrás mucho ingreso. Uh -huh. Pero supongo haber tenido que ahorrar una cantidad de dinero para poder lanzarte con esto. Y era para preguntarte a qué cantidad de dinero tuviste que ahorrar para, para poder decirlo? Pues bueno,
1: es buena pregunta. Eh, sí, la verdad es que sí tuve muy buen sueldo, sobre todo el último año. Porque en los cuatro años como que fui ascendiendo, eh, digamos, de una forma pues rápida. Y el último año estuve, como me hicieron manager de un equipo, tenía 12 personas a mi cargo y tal. Pero claro, eso venía de la mano de responsabilidad total, eh, cada vez más proyectos, cada vez más horas, más estrés. Y ahí fue cuando ya, pa Ahí fue el cambio, ¿no? El clic Y en cuanto al sueldo, pues... Eh, bueno, ¿me has preguntado el sueldo o lo que lo que necesitas ahorrar, no? Exacto. Pues... ¿Sí, sí,
0: el sueldo? No, 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 el sueldo
1: sí, eran unos 3.000 euros. Y, y aparte en, en Hungría, en Budapest, que allí digamos el coste de vida es un poco más, más barato. Eh, y al final te digo, pude convalidar mis años trabajados allí, eh, traérmelos a España y tener derecho a paro. O sea que estuve cobrando el paro durante año y medio.
0: Ah, ¿por qué? O sea, llevas ya más, más tiempo, o sea, antes de estar aquí en Canarias estabas ya... ya empezaste con el proyecto de la música.
1: Eh, bueno, fue volver, ya lo estaba como planteándolo y aquí fue digamos ya arrancarlo, ¿no? Pero que entre que volví de Budapest y me vine aquí pasó poco tiempo, entonces yo he estado cobrando el paro un año y medio, cobrando el paro y el, al máximo, ¿no? los mil euros que son. Y, y después sí, me trae unos ahorros que serían, pues no sé, no recuerdo exactamente, pero bueno, que me ha dado bastante para estar dos años, digamos, preparando y gestionando todo para arrancar el proyecto.
0: Y porque llevas dos años para empezar a para lanzar tu primer tema que salió hace dos semanas ¿no? o así que, por cierto, <risa> el enlace en la, en la descripción y en las tarjetas y tal, pues es un tema que está bastante guapo. Gracias. Y llevas dos años para lanzar el, el proyecto,
1: ¿no? A ver, yo no diría para lanzar el tema porque, digamos, como preparación de todo. Yo también hice mi trabajo eh, a nivel mental, eh, Digamos para solventar muchas movidas que te impiden hacer cosas, ¿no? Yo también me planteaba, eh, digo, estoy loco, ¿no? ¿Cómo coño voy a hacer esto? Nunca he cantado, nunca he hecho nada de esto de forma profesional. Pues también aproveché, me apunté a unas clases de canto, eh, hice varias formaciones, toqué mucho instrumentos, guitarra, piano... Entonces estuve como trabajándome un año a nivel vocal, a nivel de instrumento, para sentirme más confiado de, de, de arrancar, ¿no? Y igualmente, pues el dinero que me traje ahorrado, pues adquirí, digamos, pues el equipo que tengo, el piano, el, el portátil, el micro, todo, y fui empezando a, a aprender de producción musical. Entonces, eh, este ya como es, o sea, el primer tema es como el, el la primera gotita que sale, ¿no?, después de haber trabajado durante un tiempo. ¿Sabes? Eh, entonces, eso, año y medio ha sido de, de formación, de preparación a nivel mental y, y técnico, ¿no? De, de instrumentos y, y vocalmente.
0: Y sobre todo a nivel mental, ¿cómo te estabas formando? ¿Estabas leyendo libros o estabas con una psicóloga, con una mentora, con un... o cómo lo hacías?
1: Pues hice de todo un poco. Eh, a mí siempre me ha interesado eh, la neurociencia, por ejemplo. Eh, empecé a leerme un par de libros de neurociencia, eh, también un poco... a muchos libros súper potentes ¿no? de desarrollo personal que te ayudan a cualquier persona, no, en cualquier sentido. Eh, un poco de meditación también siempre he hecho. Eh, en fin, yo siempre he sido de mentalidad positiva, o sea que no, no he necesitado un trabajo extra, no, pero que... Sí, digamos que meditaciones, libros, eh, formaciones online, un poco de todo hecho. Qué guay, qué guay qué.
0: La verdad que a mí ese mundo no lo conocí. De hecho, mi entorno solía criticar mucho el tema del desarrollo personal y así. Y cuando empecé a leerme libros así, no sé si te habéis efectiva o no, cosas así, no sé si claro. lo conoces. Dije, que al final es interesante, o sea, intentar conocerte a ti mismo es
1: súper bueno. Es que yo creo que ahí hay un, hay un error, digamos, en, en la gente, ¿no? Que el hecho de que tú estés leyendo un libro de desarrollo personal ya te están tachando de que pues, puedes tener un problema psicológico o que estás cogido de la cabeza, pero es que en cualquier libro de esto te vas a llevar cosas buenas, ¿sabes? Tú no tienes que estar mal para leer un libro de este tipo, ¿sabes? Al contrario, te vas a llevar cosas buenas.
0: Igual que, <risa> igual que con ir a la psicología todavía hay. Claro, que claro. Que, tu es psicóloga, que de hecho mi
1: psicóloga. <risa> sí. y todavía no, hay gente que piensa que el psicólogo es lo o sea, Sí, 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 totalmente. Pero tío, lo bueno es que estamos avanzando en ese, en ese aspecto. Cada vez, cada vez es más normal, por lo que yo veo, ¿no? La gente va de forma más natural al psicólogo, la gente se, se educa o se forma en diferentes campos que antes eran como más tabú y qué tal, y se habla y hay más diálogo y, y se ve que la gente está más preparada. O sea que en ese sentido yo, chapo. <risa>
0: ¿Cómo, si alguien quisiera hacer lo que tú hiciste, lanzarse a la piscina y dedicarse, por ejemplo, a la música? ¿Qué le recomendarías, hiciera antes de, de empezar?
1: O sea, la música en concreto, ¿no?
0: Sí, en tu caso, por ejemplo. Si yo quisiera dedicarme ahora a, a ser cantautor, ¿qué me dirías que hiciera primero?
1: Hombre, lo primero es tú creerte que lo que haces, eh, primero que te gusta a ti, ¿no? Que tú confíes en ello y que también hacer una especie de comprobar si la gente tiene, tiene buen rollo contigo no cuando cantas o cuando tocan ¿no? siempre te vas ahí a cantar a un sitio y empiezas a pegar gritos y chillidos y la gente se va del sitio pues a ver, hay que un poco fijarse en las señales no pero al menos de primera saber que tú disfrutas haciéndolo eso creo que es súper importante y bueno, ver un poco la respuesta no que tienes también con la gente eso es lo primero eh, después formarte a tope eh, tienes que ir a, a explotar pues sobre todo tus puntos que son ya buenos intentar pues llevarlos a, a otro nivel, ¿no? Y trabajo, tío, es que al final es la parte, de, tienes que tener el talento un poco, ¿no? Que eso es muy importante y, y trabajo, trabajo y trabajo. Es lo típico que se dice, pero es que es así. Qué
0: bueno, ¿qué, qué tal o sea, como lo estás definiendo, yo no lo veía así tanto, pero como lo estás definiendo y tal... Dedicarse eh, a la música es emprender, o sea, el es darle es emprendimiento. O sea, al final, total, es, total. Form, formación continua, desarrollo, eh, probar ideas y a ver si el mercado lasca está bien y, claro. y empezar a funcionar. Que bueno. Totalmente. ¿Y en el sector de la música? Cómo, o sea, ¿Cómo funciona el sector? Tú ahora mismo haces todo, pero normal, lo normal es que tengas un manager o algo así, que tengas una productora, que tengas un no sé qué, o cómo es.
1: Pues el sector ha cambiado totalmente porque digamos que eh, la, la forma tradicional ¿no? en la que una banda o, o un artista se da a conocer y empieza digamos, a escalar en la industria pues antes era a través de un manager. ¿no? Eh, tú necesitabas un manager que era una persona física ...que pues nada, hacía de todo, el trabajo de manager de toda la vida... ...de contratar lo de los, los eventos, los locales, de los conciertos, venta de discos y tal... no ...o sea, antes básicamente un artista vivía de eh, los conciertos... ...que digamos que eran la, los ingresos así más potentes... Eh, ...y los discos ¿no?... ...a menos que después cualquier cualquier cosa que pudiese vender, el merchandising ¿no?... ...pero básicamente eso... ...y a día de hoy pues ha pegado un cambio brutal... Eh, con toda la con todo el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces hoy, pues eh, cada vez se se está perdiendo más lo que es este este manager de antes que llevaba una banda como como un integrante más, ¿no? Una persona más que está dentro del grupo y que realiza pues todas estas funciones que te he comentado. A día de hoy ya es eh, diferente, ya es hay una figura ...que se le está llamando Iman ayer ahora... ...y que esta persona pues gestiona eh, proyectos de, de artistas y bandas... desde de, ...por internet, no por, a través de las redes sociales... ...y no tiene que ser únicamente y exclusivamente para, para esa banda... ...sino que quizás puede realizarlo para muchas... no ...entonces ¿cómo ha cambiado? ...que a día de hoy yo estoy haciéndolo todo... ...porque primero desde cero es, la, es lo que me queda... ¿no? Eh, ...yo no voy a esperar ahora mismo a que... ...porque nunca va a llegar una discográfica... ...o va a llegar un manager de toda la vida... ...a llevar mi proyecto... ...al menos por ahora ¿no?... ...yo ahora mismo tengo que aprender todo esto... ...a... ...desde la producción y la composición de las canciones y los temas... ...a... ...crear los vídeos... ...a crear los contenidos por las redes sociales... ...y después yo con mis propios medios... ...hacer que esos contenidos pues lleguen al, al público al público que yo quiero que lleguen, o gente que, que quizás es afín a, al tipo de música que yo hago, ¿no? Entonces, a través de estas herramientas que tenemos a día de hoy, pues se puede hacer llegar esos contenidos o, o esa música a la gente que tú quieras. Entonces, a día de hoy es eso, es trabajar a tope la, las plataformas y las herramientas que nos ofrecen en las redes sociales. Y
0: sí, por lo que dices, formación, lo que hablamos antes, formación continua, ¿no? Porque... ¿Tienes que distribuir? ¿Tienes que producir? ¿Tienes que gastar? ¿Tienes que escribir?
1: Totalmente. Es que al final no sé cuántos, cuántos papeles o cuántos roles tienes que hacer, pero todo, ¿no? Porque al final eres hasta diseñador, ¿no? Vídeo, imagen, texto, sí. tienes que ser copywriter, el marketer, de todo, ¿no? Están saliendo las estos roles a día de hoy, ¿no? Pues tienes que ser todo eso.
0: Qué bueno. Y también antes de la entrevista estuvimos hablando del tema de la monetización, y tú me estuviste contando el tema del y manageridad y que te habías hecho una formación ahora sobre este tema. Sí. ¿Porque tu intención es monetizar esto cantando en, en conciertos o cómo tienes pensado monetizar tu proyecto?
1: Pues también muy buena pregunta. Eh, hombre, en principio yo ahora estoy buscando y estoy apostando en que mi, mis propios temas, mi música, eh, llegue al público, ¿no? Entonces, pues, que los vídeos, que las canciones tengan streaming, tengan visualizaciones... ...y a través de eso conseguir entrar en, en locales y poder cantar y tocar en, en, en sitios, ¿no? en locales... Eh, ...entonces en un principio eh, los ingresos entrarían por ahí, ¿no? ...en eh, el tema de hacer bolos, yo ahora mismo estoy muy enfocado en eso... ...en hacer mucho contenido y mucha música con el objetivo de poder tocar... ...que al final yo como músico y artista lo que más me motiva es tocar... Eh, llegar a un festival, por ejemplo, sería algo brutal, como un objetivo muy muy potente, ¿no? Entonces, yo ese es el, uno de los objetivos que tengo. Eh, eso es por un lado, los bolos, después tienes todo el tema de, bueno, el streaming, eh, YouTube, eh, Spotify, pagan, muy poco, muy poco, tienes que tener muchas muchos millones de, de streamers, ¿no? Para, para tener beneficios, pero bueno, es otra vía de ingreso. Eh, después, a día de hoy también se está desarrollando mucho el tema de, de eventos, eh, una vez que ya tienes una audiencia y un, un tipo de público, que quizá eh, no se le interesaría algún evento con un artista, con una banda eh, diferente, no como un evento eh, de 30 o 40 personas, en un local, en un restaurante, en el es que, que tú... Sí, como algo más exclusivo, que no es solo un concierto, sino que quizás... Si sí, mira, eh, a ti te gusta, yo qué sé, te gusta la música, te gusta la, la comida japonesa, el sushi, ¿no? Y eres músico, pues podrías hacer un evento como para mezclar esos, esos elementos, ¿no? Eh, la música y, la, y el sushi. Y invitas a esos fans que tengas, que también les mole el rollo, a un restaurante japonés, se come sushi, después haces tus temas y, y estás con ellos una tarde, ¿no? Entonces como, eso es otro tipo de... de
0: es otro o
1: no, no, sí, yo estoy abierto a todo. Yo la verdad que en eso no me cierro para nada. Pero ahora mismo, sobre todo, como he empezado hace muy poco, estoy un poco eh, intentando crear pues, eso, una audiencia y, y conseguir que música llegue a gente que de verdad disfrute de la música. Yo creo que eso viene un poco más un poco más tarde. No, no es que sea así, pero yo pienso que, que eso vendría un poco más, más adelante.
0: Okay. Bueno, estamos hablando del tema de la monetización y ahora quería que habláramos un poquito sobre el, el tema de diferenciarte, porque al final en la música hay mucha competencia, ¿no? Cualquiera, ahora mismo cualquiera puede producir una canción y colgarla en YouTube, pero al final son estas cosas, estos matices que te, que te hacen diferente los que te hacen destacar, ¿no? Y quería que contaras un poquito cómo te quieres diferenciar tú y cómo crees que la gente podría saber cómo diferenciarse.
1: Vale, pues empezando por la segunda, ¿no? Que es más quizá más, más rápida Pues básicamente diferenciarte no es aportar esa, eso que te hace a ti único, tío Es lo que tu propia característica, tu propia esencia Sin forzar siempre, tío Yo creo que lo que te saca natural, como comenté antes En donde estés cómodo y que, y que lo disfrutes Al final, quiera que no, eso la gente lo va, lo va a captar cuando le va a transmitir y, y no hay que esforzar ni ponerse historias encima, eh, saca lo que tengas, tío, y, y es casi que si sí, no hay nadie, no hay nadie igual, tío, naturalidad y, y eso, esfuérzate en sacar o en potenciar lo que te sale bien. No intentes maquillar eso que lo tienes a regular y que te cuesta más, apuesta a tope por lo que te sale bien ya. ¿Y en tu caso cómo te
0: diferencias? ¿Qué, qué cosa es eh, lo que te caracteriza?
1: En la música, ¿no? Pues bueno, eh, al final, eh, digamos que tanto en la música como en las letras o digamos el, o el entorno, ¿no? yo intento plasmar en mi proyecto musical pues todo, todo este proceso que yo estoy viviendo. O sea, el proceso desde dejar un trabajo estable y con un sueldo eh, potente para empezar un proyecto que implica pues, superar ciertos miedos, apostar por un por lo que tú quieres hacer, eh, motivarte y, y no sé, luchar por eso que quieres conseguir. Entonces hablo mucho de eso en mis letras. No intento plasmarlo y, y pretender que, que ese mensaje le pueda ayudar a la gente. Y no solo para la música, no intento que. me mola mucho que la peña se arriesgue a hacer lo que le mola y no pegarte toda la puta vida rayado y cómodo, ¿no? En plan no estoy y tal. Eh, estoy de una putada, pero como estoy cobrando mi sueldo y tal, pues no me muevo. Pues tío, dejó de te cabrón, después no te quejes. <risa> es que es, que es cool, o
0: sea, esa filosofía que quieres tú transmitir y tal, es súper bueno cool porque con los emprendedores va sí. tal cual, o sea, eh, por lo menos desde mi punto de vista. Yo he transmitir eso también, el tío, de quejarte y, y empiezas a hacer cosas para cambiar lo que no te gusta, o sea, es que está en tu mano el mira a ti, o sea, dejaste de ser abogado cobrando, bueno, bueno, dejaste de tu trabajo cobrando 3.000 euros, para dedicarte a la música y por bueno, ahora sin, sin cobrar un duro, sea, solo por vocación y buscando la forma de claro que, que además tienes una buena actitud porque no es, me cabe ser músico, hago canciones y ya está, sino te vas formando o viendo las formas de, de monetizar la pasión que tienes y tal, claro. es súper guay, ¿eh? o sea, a mí me parece alucinante lo que estás haciendo.
1: Bueno tío, muchas gracias ¿eh? y si quieres para un poco también hablar de la parte musical, eh, la forma en la que yo me diferencio ¿no? dentro de la música, eh estoy haciendo un poco como estoy probando tipos de géneros no a mí siempre me ha molado el, el rap el reggae eh, el soul y estoy un poco por ahí estoy moviéndome entre esos entre esos ritmos y, y produciendo tal como me sale eh, fundiendo esa, esa, ese tipo de sonido no ahora mismo como estoy empezando eh, no sé cuál va a ser la digamos el género que me va a representar pero yo intento hacer lo que me salga y como te comenté antes, si haces lo que te sale eso es lo que va a transmitir y, y se nota que no está no está artificialmente hecho ni con un objetivo de conseguir yo ahora mismo estoy haciendo la música que, que me sale de dentro y siguiendo estos ritmos que me molan y espero que apostando por ahí también cale en, la, en el público
0: seguro que
1: sí
0: <risa> y estuvimos hablando antes también de que aparte de, de tu vena emprendedora musical tienes otra vena emprendedora de la, la parte más tradicional, ¿no?, de montar empresas o ¿no? de crear así proyectos. Y quería que nos hablaran un poquito sobre este tema, a ver qué, qué se te está pasando por la cabeza, qué proyectos tienes en mente.
1: Vale, pues si te digo la verdad, no es que yo ya siempre haya tenido esta vena, ¿no?, de emprender. Quizá también se me ha despertado, eh, pues, desde que empecé este proyecto, ¿no?, cuando empecé a abrir mi mente y, y darme cuenta de que no todo es estudiar la carrera, conseguir un trabajo, meterte una hipoteca, comprarte una casa y tener niños que hay muchas muchas alternativas y cosas que se pueden hacer. Pero como te comento al final, es una vez que trabajas tu mentalidad y ves esto y eres capaz de verlo, es cuando ya se te abren las ventanas y dices, hostia tío. Y ahí fue cuando yo ya trabajé en mí que, que podía montar o podía tener posibilidades de montar un negocio eh, personal o emprender. Y, y eso y estoy ahí tanteando como una especie de, de proyecto de emprendimiento con la música. Eh, porque al final me molaría que todo lo que yo estoy aprendiendo y todo el conocimiento, todo lo que yo estoy trabajando pues que también le pueda valer a gente, ¿no? entonces me molaría eh, todo esto que estoy construyendo poco a poco con mi trabajo eh, después, eh, no sé, enseñárselo a gente que lo necesite un chaval que sea como yo eh, hace tres años pues a mí me hubiese venido del carajo, ¿no? Eh, que alguien me venga y me dice pues mira, tienes que hacer esto, esto, esto y esto si quieres conseguir o quieres ser cantante o quieres eh, componer estaría de puta madre, pues me gustaría hacer eso, por ejemplo. Entonces eso es un, un proyecto que también tengo ahí y creo que, que en paralelo al, al proyecto de música o de artista eh, puedo, puedo desempeñar. Así que vamos a estar ahí un poco darle, por darle ese rollo. Darle la
0: verdad es que yo te lo dije antes también, que yo creo que eso puede ser una muy buena vía de, de sacar algo de dinero y, de, y al final sacar dinero, pero con un emprendimiento real, ayudando a la gente a... Claro. Que es como por lo menos yo veo el emprendimiento, o sea, aportar valor. O sea, con eso estaría aportando un valor incalculable. Porque uff, si tú supieras a los amigos míos como JV, que me han dicho que gusta el arte que me gustaría dedicarse a eso, pero que no, no tienen ni idea de cómo, cómo hacer, seguramente que tu historia le, le serviría de, de inspiración.
1: Pues muchas gracias, tío.
0: Y ya llegamos al final del podcast. Yo no sé si tú te viste en la entrevista con Sara y tal, que, que al final del podcast lo que suelo hacer es cambiar los papeles y que en vez de insertar yo una pregunta me la hagas a mí. Entonces, Hostia. Ya, esto lo, lo, lo vi en un podcast que también sigo yo, que, de Eugé Villier, que es un emprendedor online y tal, no sé si lo conoces Y él suele hacer esto, y entonces pues nada, ahora que me haces una pregunta a mí sobre algo que quieres saber sobre mí, sobre algo que, quieres, que, que creas que yo te pueda ayudar o sobre vale. lo que quieras.
1: O sea, tú con tu propio proyecto, ¿no? De, de Javi. Vale, pues. Primero te voy a hacer dos, me gustaría también saber eh, cómo hiciste el paso, eh, también tú eres muy joven, eh, entiendo que te has, digamos, criado, ¿no?, por decirlo así, en esta oleada de emprendimiento que hay, porque ahora está muy potente esta idea, pero también has tenido que solventar eh, barreras y miedos, ¿no?, y a tu, a tu edad, que es muy joven, ¿cómo lo, ha, cómo lo has hecho?,
0: pues mira, yo la verdad que entré en el mundo del emprendimiento, si es verdad que ahora una oleada de contenido tremendo sobre este, este campo, pero me, me salió la vida emprendedora y yo descubrí que era el emprendimiento lo que me gustaba porque empecé a trabajar, yo estaba en la universidad, estaba peleado con mi padre y no quería, vivíamos juntos y tal, pero no quería depender de él, entonces me busqué un trabajo. Estuve hablando con, con un, un chico que tenía una frutería que iba a abrir otra segunda y mi madre tiene también a su vez una empresa que le proveía queso. Mi madre, sé que eso le proveía que eso hasta frutería. Entonces, el tío tiene, ahora creo que tiene 29 o 30 años, y es joven también. Y yo decía, a ver, este tío tiene una frutería, una tienda de barrio, tiene un BMW, tiene una moto nueva. Y entonces, yo como que me metí en el mundillo porque empecé a hablar con él y tal, y él me recomendaba que emprendiese. Y, y al principio entré porque dije, esto es una buena forma de ganarme la vida, de tener. Suelto bien, o sea, ganar bastante dinero y tal. O sea, que al principio lo hice por dinero. Y ya empecé a montar proyectitos y tal. Y luego fue que. que. que descubrí que realmente. porque montaba proyectos y los dejaba a medias porque no tal, porque no, realmente no me llenaba. Y descubrí que, es que lo que me gusta a mí es, es crear proyectos, o sea, el empezarlos. Luego ya el seguir gestionándolos y demás, pues no me, no me llena tanto, pero sí el, el seguir creando, creando, creando. Y también, como dices, he tenido un montón de barreras. De hecho, aún a día de hoy mi padre me, me sigue insistiendo que me haga el máster de educación para que sea profesor, que es algo que no quiero para nada porque claro. el sistema me parece que está bastante mal planteado. Y no quiero formar parte de él. Y el sistema educativo, me refiero. Y, y nada, he o sea, tenido que romper un montón de barreras. Por suerte, como te dije también, mi madre es emprendedora, tiene una empresa, la heredó de su padre. Le tocó por, porque mire, mi abuelo falleció uh -huh. y la heredó. Claro pero pero empezaba a moverse tal a buscarse la vida a, cre a crear cosas y al final yo creo que en parte lo he creado por esa, por esa vía pero bueno fue, el detonante fue mi, mi antiguo jefe que se llama Rui ¿no? que a lo que me voy agradecer
1: se sí, fue digamos el lo sí, que te
0: el, el que, que le dio el interruptor fue él. claro no y que me, me dijo me cosas me hizo el tema del emprendimiento porque yo decía me, me gusta yo, o sea desde antes de ahí yo ya tenía me había creado un canal de YouTube me creaba blogs y me empezaba a hablar de cosas y tal aunque no tenía ni idea de lo que hablaba. Pero sí, pero pues, ya tenías
1: iniciativa y tenías un poco de...
0: Y fue el que resumió todo eso en emprendimiento. Y dije, ah, coño, que, que esto se llama emprender. No, no tenía ni idea. <risa> pues, para mí también. O sea, yo tenía la visión esa de que hablaste antes de terminar la carrera, trabajar, no sé qué, no sé cuánto Y verdad. Aunque mi madre es emprendedora, mi padre es funcionaria. Y entonces tenía esa visión mm. más inculcada. Claro. Porque mi abuela era funcionaria, no sé qué, no sé cuánto. Y, y nada, eso ¿y qué, qué otro proyecto tenías? Eh,
1: pues la otra era si sí, tu proyecto, no eh, ¿dónde lo ves? ¿de aquí a un año?
0: Uf, el, otro, el otro día también me hicieron esa pregunta y mira, yo de aquí a un año yo lo veo como algo que ya empieza a crecer y que empiece a, a delegar ciertas funciones en, en gente porque como te digo a mí lo que me gusta es crear yo aspiro a ser mi mentora, antes de ser mentora mía, en un evento que me invitó y tal, eh, me explicó distintos roles que hay dentro de un proyecto, que me dijo, bueno, está la parte ejecutora, que es la que hace las cosas, la que está atendiendo a los clientes, la que, si diera una tienda, la que vende, tienes la parte directora, que es la parte que dirige el equipo de trabajo, mm. la que está en el día a día, haciendo que las cosas funcionen, y está la parte visionaria, que es la que la que va buscando nuevas líneas de negocio, va, creando, va haciendo que la bola se haga más grande cada vez. Entonces yo aspiro a estar en la parte visionaria del proyecto. Por ahora estoy abarcando las tres porque no me queda otra. Claro. Pero eso, de, de aquí a un año espero empezar, poder empezar a, a delegar ciertas funciones. Por ejemplo, la creación de contenido. O sea, a mí me encanta estar aquí hablando contigo y yo probablemente siga siendo. Pero después el, la postproducción, estar dando el vídeo, dando el audio, no sé qué. Sí, son, son horas, tío. Esas son, son horas que es un trabajo rutinario y que por bueno, mm. a mí no me... Habrá gente que le encanta pero claro. a mí no me... No me, no me llena. Entonces, claro. de aquí a un año es lo que veo.
1: Que bueno tío, pues me un montón, seguro que sí. Con la, con la mentalidad y las ganas, seguro que sale.
0: Esperemos, sí. La información que también <ríe> es, llevo solo Me súper potente. Claro que sí. Pues nada Andrés, muchísimas gracias. Espero que la historia haya inspirado a la gente que nos pueda ver.
1: Se so, espero. <ríe>
0: y, y nada, como dije al principio, tienen en la descripción, el, y bueno, les saldrá por aquí, por las tarjetitas, el enlace a... Al vídeo de Andrés y a todos sus redes también,
1: para que le den un vistazo. La verdad, es que la música que hace eh, es un placer para los vídeos. <risa> pues muchas gracias, tío Javi, un placer y nada, un saludito a todo el mundo. <risa>
0: Nos vemos, bueno, adiós, adiós.
1: Chao, chao.